0: le podcast qui répond à tout sans tabou. Nous voilà fin décembre et qui dit fin décembre dit fête de fin d'année, que vous fêtiez Kwanza, une fête plus typique aux USA, c'est vrai, Hanukkah, Noël ou toute autre fête religieuse ou coutume locale. Vous allez être exposé à beaucoup de tentations plusieurs fois par jour et ce, tous les jours. Alors, même si je suis la reine de l'approche 80-20, et eh bien je sais que ces 15 jours de lâchage parfois total pour certains d'entre nous, et eh bien ce lâchage total peut détruire tout tous nos efforts des semaines, voire des mois derniers. Euh, si vous ne savez pas encore ce qu'est l'approche 80-20, c'est 80% de perfection et 20% de délicieuse imperfection. Alors que faire Se priver Psychoter dès qu'on est invité Culpabiliser dès que l'on mange trois chocolats Que nenni, la coach gourmande que je suis, vous livre mes secrets de dernière minute qu'on se le dise, il est tout à fait possible de maintenir son poids pendant les fêtes. Et alors, j'irai même plus loin, il y a certaines personnes qui arrivent même à perdre des poids, des kilos pendant les vacances, des Noël, simplement parce qu'elles vont être plus actives que, que les autres. Alors déjà, faites-vous confiance et ne commencez pas à écouter les saboteurs de bonnes résolutions de fin d'année qui vous diront, bah de toute façon, c'est fatal, on prend toujours des kilos à Noël, c'est comme ça, tu peux rien y faire, etc. Non, 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 non. Soyez positif et positive. Oui, on peut se faire plaisir lors des fêtes de façon raisonnable et sans forcément prendre 2 kilos en 2 jours ou 10 kilos en 20 jours. Pour garder un bon état d'esprit pendant les fêtes, évitez à tout prix l'attitude du tout-au-rien. Ou et oui, si vous craquez le soir de Noël sur quelques chocolats en trop, eh bien non, tout n'est pas fichu on ne reprend pas dès le lendemain, en faisant, on se reprend pendant le lendemain en faisant un repas plus léger et en planifiant, par exemple, 30 minutes de marche à jeun. Parce que certaines personnes vont me dire, oh, de toute manière, comme je me suis goinfrée hier, ça ne sert à rien de faire attention aujourd'hui, aujourd'hui, je me lâche encore. Donc si vous vous lâchez effectivement tous les jours sous prétexte que la fête, la veille, vous avez fait n'importe quoi, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> Alors surtout, ne laissez pas Noël durer jusqu'à la fin janvier en vous mettant en tête le « au point où j'en suis » et puis il y a toutes ces boîtes de chocolat à finir, etc. etc. Alors, je vous le répète, je vous le dis, je le répète, cette année, les kilos ne s'inviteront pas à la fête, ah, mais c'est qui qui commande Alors, l'apéritif. Le risque lors de l'apéritif avec les fêtes de fin d'année, c'est que celui-ci soit aussi garni que le repas lui-même. Hein. De plus, il dure également autant de temps que le repas, voire parfois un peu plus, alors pour ne pas arriver déjà le ventre plein, quand on arrive à table, gardons donc la main légère sur les petits fours. D'autant qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que ces petits fours et tout ce qu'on sert en général à l'apéritif, ils sont souvent beaucoup plus gras et riches en sucre que les plats du repas principal. Hein, les petits trucs frits, les machins, c'est sympa, mais hein, vous m'avez comprise. Alors que faire Idéalement, on n'arrive pas à affamé à un apéro ou même à un repas. Donc avant de partir de chez vous, environ 30 minutes avant, je vous conseille de manger soit une pomme, si vous pouvez manger des pommes, grâce à la pectine comprise contenue pardon, dans la peau notamment, mais aussi euh, dans les pépins, si vous arrivez à les manger. Euh, votre appétit va être fortement réduit. Si vous n'avez pas les pommes, vous pouvez manger un œuf dur, par exemple, ou autre chose, un petit bout de saumon fumé qui traîne chez vous avec un peu de baie et vous arriverez sans être affamé. Du coup, comme votre appétit sera réduit de manière naturelle, vous ne sauterez pas sur les jolis petits canapés qui ne demandent qu'à être mangés en une seule bouchée d'ailleurs. D'ailleurs, ah tiens une autre chose, ces petits canapés si mignons, si jolis qui vous font de l'œil, ils sont tellement petits qu'en général on mâche beaucoup moins quand on les mange et là encore on ne va du coup pas franchement déclencher le signal de l'appétit, de la satisfaction. Alors, si vous êtes arrivé, vous n'avez pas très faim, enfin quand même ça vous tente, prenez une petite assiette. Si vous avez le choix entre petite et grande assiette, vous prenez une petite assiette, vous, menez, vous mettez dessus par exemple cinq petits fours différents ou cinq petites choses que l'on vous sert et tenez-vous d'une part à la taille de l'assiette, donc ne changez pas pour une plus grande, et allez un peu plus loin. C'est-à-dire ne restez pas à côté du buffet parce que bien évidemment, quand on est à côté, on mange sans s'en rendre compte. Si jamais euh, vos hôtes ont prévu un plateau de crudité, par exemple, eh gardez-le à votre portée. Il y a moins de risques à se gonfler de crudité qu'à rester à côté... Euh, du, du, du buffet avec les choses euh, frites ou autres, okay Donc on s'éloigne, on a compris hein, loin des yeux, loin de l'estomac en ce qui concerne la boisson commencez déjà par un jus de tomate ou un verre de Perrier, là encore ça va un peu vous satisfaire pour le moment, et puis si vraiment après vous êtes tenté par un verre d'alcool visez le champagne qui contient en général moins de sucre que les vins blancs doux ou autres, voilà, alors le vin il faut se rappeler que le vin on ne le boit pas on le déguste, on boit de l'eau on déguste du vin, ça change un peu le, la notion euh, des, des quantités Bon, alors, vous avez fait l'apéro, vous n'avez pas fait trop de bêtises, vous n'êtes pas trop lourde. Parce qu'il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. On ne parle pas que de poids et de santé. On parle aussi de sensation. Vous aimez, vous, la sensation Quand on sort de table, on s'est engouinfré comme pas possible, où on a le ventre qui explose, on a mal au ventre, on n'est pas bien, des fois on est même barbouillé. Franchement, si pour quelques heures de plaisir, après, on est mal pendant quelques heures aussi, à réfléchir. Hein Peut-être faire deux repas sympas plutôt qu'un gros repas patapouf. Bon. Imaginons, vous êtes assise, c'est le début, on a l'entrée. Si vous avez le choix, et que vous avez le choix entre le saumon fumé et le foie gras, choisissez le saumon fumé, sauf si, imaginons, que ça soit votre seul repas foie gras de toute la saison. Mais si vous avez la chance ou la malchance d'être invité à 5 ou 6 dîners et à chaque fois il y a du foie gras, bon, vous n'êtes pas obligé d'en manger à chaque fois, donc on évite aussi tout ce qui est à base de pâte feuilletée parce que là, alors là c'est dur en digestion, hein. c'est gras bien évidemment, ça c'est pas dramatique en soi, c'est sucré, vous savez, hein, c'est du sucre, c'est de la, la farine, et euh, en plus il y a beaucoup de, en général dedans, hein, plein de donc de graisse plus sucre et de la levure. Je vous dis pas au niveau du ventre, même si vous n'avez aucune intolérance, ouh, ça nous alordit tout ça. Si en entrée vous avez des huîtres, j'en suis pas fan, je vous avoue, mais en tout cas des fruits de mer, profitez, hein, s'ils sont cuits pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop le cru, faites-vous plaisir avec les fruits de mer en entrée. Le plat principal. Bon, déjà, il va y avoir du pain partout sur la table. Vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer de pain. Là encore, quand on mange du pain, après, la digestion est alourdie. Donc, ne pensez pas en termes de kilos et de minceur, mais pensez en sensation après. Hein on parle des fois de l'alimentation en pleine conscience, mais c'est un petit peu ça. Vous prenez conscience de ce que vous allez mettre dans votre corps et comment vous allez vous sentir dans deux heures. C'est ça qui est aussi important. Je ne vous dis même pas la fierté quand vous sortez d'un repas où vous ne vous êtes pas privé, mais vous ne vous êtes pas goinfré. Vous sortez de la pleine d'énergie, en de bonheur parce que vous êtes titillé les papilles, sans non plus vous être fait du mal. Donc, déjà, vous n'êtes pas obligé de manger le pain qu'on vous sert pour saucer dans tous les sens, parce que ça, ça, un, ça alourdit la facture calorique, mais ça vous fatigue pour après. Gardez plutôt la place pour les bons plats. En général, pendant les fêtes, on a des choses plutôt sympathiques. Si c'est vous qui vous servez, ben, remplissez votre assiette plus de légumes plutôt que de plats en sauce. Vous pouvez vous faire plaisir, mais pas non plus 3 kilos de daube à la Provençale. Voilà. <rire> si vous avez du vin, là encore, on déguste son vin. On n'est pas obligé d'en boire 4, 4 verres pendant le plat principal ou pendant l'entrée. C'est à, à vous de voir comment faire pour ne pas non plus, là encore, ce n'est pas ce goût frais qui va avec de, un liquide, mais vous voyez ce que je veux dire on savoure, on déguste, on ne descend pas des verres comme ça en permanence, non-stop, pendant tout le repas. Il faut se rappeler que pendant les fêtes, les repas durent longtemps. Euh, vous pouvez très rapidement arriver à un litre de vin, ça vous paraît énorme, mais vous savez, 5-6 verres, et ça y est, on y est. Une autre règle, que je vous répète souvent sur le bootcamp, c'est manger lentement. Ça vous paraît un truc basique, mais c'est une règle simple et extrêmement efficace pour diminuer le contenu de votre repas, tout simplement pour deux raisons, ben, pendant que vous mâchez, vous ne mangez pas plus... <rire> Mais l'autre raison aussi, c'est que cela permet au signal de satiété qui prend environ 20 minutes à arriver au cerveau, ben ça lui permet d'arriver au cerveau. Comment on fait pour manger lentement ben Déjà on parle, tiens parler, <rire> Enregistrez un podcast en plein menu. Non je rigole mais parler déjà, on ne peut pas manger quand on parle. Euh, posez régulièrement vos couverts, vous n'êtes pas obligé de manger à la va-vite comme si vous étiez en, en sortie, euh, je sais pas moi, de 3 jours de rando en n'ayant plus de nourriture sur vous, il faut faire le plein, non non non. non non. Posez Calmement vos couverts entre chaque bouchée, de manière très élégante. Hein. <rire> Déguster, savourer. Évitez aussi donc de finir votre assiette. Trop rapidement, parce que, qu qui, ou votre verre d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quand on finit l'assiette ou le verre Si vous n'êtes pas chez vous en plus, et bien votre hôte sera tenté de vous resservir, que ce soit du vin d'ailleurs ou l'assiette. Prenez votre temps. Et puis aussi, si vous mangez un petit peu moins à cet endroit-là, savez-vous ce qui va se passer Vous aurez encore un peu de place pour savourer le dessert. On trouve toujours la place pour manger un truc qui nous est présenté. Mais pour le savourer, il faut avoir un petit peu faim. Sinon, on le mange et le plaisir n'est pas vraiment là. Alors, il y a un truc intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la taille des assiettes. Eh bien, il y a une étude qui a été menée par le professeur Brian Wansick de l'université de Cornell aux états unis euh, Donc, c'est du sérieux, n'est-ce pas Qui a montré, et ça, c'est énorme, euh, à combien de pourcentage on pouvait réduire son appétit si on réduisait la taille de l'assiette. Et c'est assez énorme, le chiffre est de 60%. C'est énorme C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une grosse assiette que l'on remplit, on prend une petite que l'on remplit aussi pour que mentalement, vous vous disiez « Waouh, l'assiette est pleine !» mais pour que physiquement, bah, vous n'ayez pas une tonne de de, 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 de plats dans votre assiette, de, je de viande, de poisson, de crème, etc. En contrôlant la taille de l'assiette, vous continuez de vous titiller les papilles sans non plus vous faire du mal au niveau de la balance. <rire> Alors, après, bien évidemment, il y a le dessert. Donc, il peut y avoir un plateau de fromage, c'est assez français, d'ailleurs même aussi assez américain de plus en plus. Euh, là, le fromage vient avec du pain en général. Et si vous avez le choix avec du pain qui contient le moins de et gluten et levure, eh ben vous serez plus légère pour arriver, et léger pardon, pour arriver au dessert. Euh, vous ne pas là non plus parce que je vous rappelle, vous avez déjà fait l'apéro, l'entrée, le plat principal, il vous reste le bon dessert crémeux et peut-être la chose qu'on vous servira avec le dessert, les gourmandises. Donc faites-vous plaisir, mais là encore, le fromage, vous pouvez en manger toute l'année, ce n'est pas un truc rare. Moi, j'aime bien dire que dans ces fêtes, faites-vous plaisir avec ce qui est rare. La, la bûche, par exemple, dont on va parler dans deux secondes, on ne retrouve pas la bûche toute l'année. Enfin, c'est plutôt rare. On a rarement de la bûche à Pâques. Bon, c'est sûr, on aura les cloches en chocolat. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes chez des amis qui ont un plat spécifique, qu'ils font qu'une fois par an, faites-vous plaisir. Mais toutes les choses comme le fromage et le pain qu'on retrouve toute l'année, c'est pas la peine de vous goinfrer. Je vous assure, demain, vous pourrez en retrouver. <rire> vous n'allez pas mourir de faim demain. Bon, on est arrivé au dessert. En général, vous avez la fameuse bûche pâtissière, triple chocolat, pourquoi pas Sauf si vous avez lu mes articles sur valeriorsoni.fr où je vous donne des idées pour un peu changer la traditionnelle bûche. Voilà. Donc cette grosse bûche, elle peut bien tasser l'ensemble du repas, on est d'accord Certaines personnes me disent qu'un repas de fête sans dessert n'est pas vraiment un repas de fête. C'est assez vrai, c'est vrai. Mais vous pouvez d'une part... Pas forcément prendre une énorme tranche de cette bûche. Vous pouvez aussi tester les bûches aux fruits pour changer, pour alléger votre repas. Vous pouvez aussi opter pour une coupelle de fruits frais avec des petits ramequins de chocolat noir fondu à côté. Comme ça, vous pouvez faire votre propre fondu vous-même. Vous pouvez faire des fruits rôtis, comme moi j'ai une recette d'ananas rôti sur mon blog qui est vraiment très sympa. valerieursony.fr. Le côté chaud-froid d'un ananas rôti servi avec une petite boule de glace. Ça va exalter vos papilles, sans non plus vous, en, vous emmener dans une sieste de 4 heures après, tellement vous serez crevé pour digérer tout ça. Donc voilà, le principal c'est quoi C'est d'écouter votre estomac. Comme vous mangez lentement, vous laissez le temps à euh, la sensation de satiété de monter au cerveau. Donc l'idée c'est quand vous n'avez plus faim, ne vous forcez pas. Et très souvent le dessert est de trop, hein, et vous, vous ne vous, vous sentez pas bien par la, par la suite. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est important. Et si vous avez le malheur ou le bonheur d'avoir des autres qui insistent, peut-être des amis, ou même la famille, ou maman ou papa, qui vous dit Allez, vas-y, reprends, j'y ai passé du temps. » Et on a un petit peu de culpabilisation qui rentre là-dedans. « Mange, fais plaisir à ta mère », etc. Ne tombez pas dans le piège. Franchement, si une personne a besoin que vous vous groinfriez au-delà de votre appétit pour lui faire plaisir, il faut la recadrer gentiment. Vous me l'envoyez, moi je vais la coacher. Ne vous forcez pas pour faire plaisir aux autres. Et puis la bûche. Si vous ne pouvez pas en manger, c'est ce plus fin. Vous savez quoi, vous vous servez une petite part et vous la mettez de côté. Vous demandez à votre hôte mettez-la au frigo, dans trois heures j'y reviendrai, ou dans deux heures, ou est-ce que je peux l'amener avec moi D'ailleurs, la personne sera flattée que vous l'ameniez avec vous. Vous n'êtes pas obligé de tout manger là maintenant tout de suite, vous pouvez mettre un petit peu de côté. Même si je vous dis qu'entre les repas très riches, c'est plutôt sympa de ne pas se goinfrer, parce que qu'idéalement, on laisse un peu le corps se reposer. Si vraiment vous en aviez envie, il est préférable de la mettre de côté pour après plutôt que de vous forcer à la manger tout de suite et puis alors après d'être quasiment des fois très malade ou au contraire pas forcément malade mais juste pas bien pendant plusieurs heures. Alors le café, bon, lors des repas de famille c'est connu hein, ou entre amis, bah, le repas n'est jamais vraiment fini après le dessert. Oh, parce qu'il était si vite, <rire> ça fait que 5 heures qu'on est à table. <rire> et alors vient donc le moment du café ou d'une infusion et puis c'est très rare qu'on vous donne ça comme ça, Vlan, Tiens, prends ton mug, en général, on vous accompagne tout ça, de chocolat... Ah, oh, puis tiens, celui-là, vous n'avez pas encore goûté, on va les goûter Que faire ben, Je vais vous donner une astuce. Déjà, préférez une infusion digestive à la menthe, au gingembre, à la cannelle, ça va au fenouil si vous n'êtes pas allergique. Cela va vous aider. Hein, ça permet... En plus de ça, euh, ces infusions ont un goût très prononcé. Et ça permet de mettre un point final au repas, de ne pas être tenté pour manger plus... Euh, la menthe ça fait un peu comme le dentifrice hein. si vous allez vous brosser les dents euh, en plein milieu d'un repas je vous assure quand vous revenez vous n'avez pas forcément envie de manger il y a ce, ce, ce signal qui part au cerveau si à la place des chocolats vous êtes chez vous bah, servez des petites clémentines corse des physalis, euh, cris, euh, physalis, on dit, des petits kakis, des litchis. certes il y a un peu de sucre là-dedans mais on peut se faire plaisir et c'est surtout plus léger pour la fin du repas, je préfère apporter une note légère à la fin de mon repas plutôt qu'encore du chocolat. On vient de se faire la bûche dans une pipe, l'apéro, l'entrée, le plat principal, vous avez craqué le pain, le fromage, la bûche. Je pense que c'est bon, hein on ne va pas mourir de faim. Voilà. En plus déjà, on s'est souhaité bon appétit au début, des fois que l'appétit soit pas là, donc on était sûr qu'il était là, là, il était satisfait, on se calme. Si vous êtes invité et que vous avez peur qu'il y ait plein de chocolat et que vous vous dites « oh là là, pff, moi j'ai envie de fruits », pourquoi ne pas apporter une belle corbeille de fruits exotiques à votre hôte ou de proposer, si vous partagez les menus, eh ben de faire le dessert Vous pouvez faire un dessert keto basé sur mes recettes sans sucre, qui sont plus légères déjà, ou amener là encore une belle salade de fruits exotiques très joliment présentée, etc. etc. Bon alors, vous avez survécu à Noël, peut-être que vous avez fait 3-4 pas d'affilée, qu'est-ce qui se passe après parce que, imaginons que vous ayez eu vos fêtes de Noël qui se soient déroulées sans trop d'excès, vous démarrez du bon pied le lendemain et vous avez encore une semaine jusqu'au nouvel an. Alors que faire Bah, déjà, l'idée c'est que vous pratiquiez jusqu'au nouvel an, si vous le pouvez bien sûr et que vous n'avez pas des petits déjeuners de Noël imposés, le jeûne de 16h. Je vous assure, cela va vous faire un bien fou. Vous ne mangez pas de petits déjeuner. Après tout, vous avez pris des réserves hein, et vous mangez votre premier repas de la journée à midi, sachant que le matin, vous en profitez pour boire de l'eau tiède avec des gouttes de citron, du sobachia à volonté, du thé vert, vous vous hydratez, vous éliminez, Alors, on n'élimine pas la graisse, vous avez compris, mais vous éliminez les toxines générées par ces repas très riches. Hein. Il faut faire travailler son organisme pour éliminer les toxines, on ne va pas non plus le fatiguer, hein, on ne va pas boire euh, du soda et des jus d'orange, mais des eaux, des tisanes, infusion de feuilles de menthe fraîche, de cannelle, du thé, etc. Vous, vous faites plaisir. Bien sûr, vous allez bouger. Hein, le mieux, c'est de prévoir une activité tous ensemble. Si vous avez de la famille ou des amis chez vous, une grande balade euh, accessible à tous et à toutes, euh, l'idée, c'est de bouger à un rythme un peu plus soutenu que d'ordinaire hein, et de vous oxygéner. Si vous avez la gueule de bois, ce qui ne m'est jamais arrivé, je bois pas d'alcool, mais si vous l'avez et pour éliminer les agapes de la veille, eh ben, vous allez aller marcher, d'un bon pas, après avoir bu un citro... enfin, une eau citronnée, vous allez voir, cela va bien vous aider. En plus, jusqu'au jour de l'an, vous allez me bouger ce popotin tous les jours. Alors, allez sur lebootcamp.fr allez dans ma boutique, prendre soit le Happy New Fit qui est mon programme de décembre pour vous faire un cours de rêve en décembre, mais qui marchera aussi en janvier. Allez faire Yoga Fit Burn, faites deux à trois séances de cardio. Euh, bah non, on peut plus. Non, non, une par jour. Allez, six jusqu'au jour de l'an. Vous marchez, vous transpirez. Ça va aider d'ailleurs... À l'élimination des toxines, on se bouge. Et entre les repas riches qui arrivent, là, les amis, hein, entre ces repas, on se calme, on ne finit pas les plats en sauce de la veille qu'on réchauffe, non, 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 non. On finit pas les boîtes de chocolat et les gros gâteaux crémeux, non plus, non plus, non plus. On leur préfère les fruits de mer frais, des légumes frais à la vapeur, des fruits frais, des légumes, pardon, un poisson grillé, on fait léger, léger, léger il faut que le foie puisse quand même se prendre un petit peu des vacances de fin d'année lui aussi. Hein <rire> et puis aussi, penser à vous détendre. En général, on est en vacances à la fin de l'année, donc stretching, méditation, yoga, sieste, réparatrice, etc. L'idée, c'est de vous relaxer et de vous reposer même un bref instant parce qu'un corps fatigué est un corps qui ne régule pas bien ses hormones correctement et qui donc enclin au fringale et répond difficilement au symbole, au signal pardon, de la satiété. Donc, vous avez vu, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Voilà. Alors ça, c'était mes astuces. Mais, au-delà de mes astuces, j'ai demandé sur les réseaux sociaux quelles étaient les vôtres. Alors, je vous les livre. Euh, J'adore, j'ai sélectionné quelques-unes de vos euh, meilleures astuces. Alors Elise nous dit, mon astuce est de systématiquement proposer de faire un truc quand je suis invitée. Comme cela, je maîtrise une partie du repas et j'anticipe les gros repas en faisant du sport avant et après. #TeamNoExcuse. Alors Elise est une vraie bout campeuse, elle a tout compris, bravo Elise. Ensuite, Abigail, Odd nous dit « Pour les fêtes de fin d'année, afin de ne pas stresser dans les achats de dernière minute et qui dit stress dit prise de poids, elle a tout compris, bravo, je commence mes cadeaux fin octobre, début novembre pour les personnes que je suis sûre de voir pendant les fêtes. J'achète également quelques cadeaux supplémentaires qui peuvent s'adapter à d'autres personnes en cas d'invitation ou visites non programmées, ça c'est bien pour gérer le stress. Parce que les cadeaux, c'est pas que le 24. Si vous êtes invité à Noël 25, 26 ou 27, il vous en faudra, même si vous n'avez pas fait maison, au moins quelque chose d'autre. Alors ça, ça lui évite de courir inutilement, nous dit Aude, à la dernière minute, et de ne pas trouver de choses sympas à faire. Ça me permet de, euh, de chercher tranquillement et de trouver des cadeaux originaux à offrir. Je vous rappelle que sur ma boutique, leboutdecamp.fr, j'ai aussi un e-book sur comment faire euh, des cadeaux soi-même, euh, des cadeaux maison, des gommages, des choses comme ça. Très rapide et ça fait un bien fou que d'offrir quelque chose que l'on a fait maison. Mathilde nous donne une autre excuse pardon euh, astuce. Ne loupez aucun Facebook Live de Valérie et Fitness. Elle a bien raison. Cela me permet de ne pas perdre la motivation, y compris durant cette période de fête. Écoute Mathilde, tu as tout compris. Morgane nous dit « Moi, j'essaye d'aller courir un peu plus que d'habitude, deux à trois fois par semaine pour éliminer. » Bravo Morgane. Alors, pour les, trois, les quatre autres jours, parce que je te rappelle qu'il y a sept jours par semaine, il faut bouger, hein. les trois jours c'est sympa, mais il en reste quatre, donc bravo pour les trois. Et on rajoute sur les quatre autres, soit du Happy New Fit un peu actif, soit de la marche rapide, etc. Anaïs nous dit je craque oui mais pas sur tout, elle a tout compris elle encore, euh, je privilégie ce que j'aime, le foie gras, les bons plats, une petite coupette et je zappe ce qui ne me tente pas plus que ça, les bûches pleines de crème, les apéros à rallonge etc. Et chaque 24 décembre nous dit Anaïs je sors courir au moins 5 km sous les lumières de Noël, c'est mon petit rituel avant le réveillon, j'arrive au repas, au repas plus légère et avec le teint frais, bah, bravo Anaïs, Anaïs c'est une vraie coach, bravo Ensuite, la dernière, euh, Isabelle nous dit, la dernière semaine avant les fêtes, je vais faire une semaine détox afin d'être prête à affronter les repas de famille. Parce que c'est vrai qu'après Noël, il y aura les autres repas. <rire> Elle a bien raison, on se fait plaisir, on avance, en prévoyant à l'avant, je suis rassurée et prête pour la fête. Ensuite, Laetitia nous dit, je me mets en détox après le réveillon de Noël. Alors, pour celles qui ne le savent pas, sur mon programme de coaching de rééquilibrage alimentaire sur le bootcamp.fr, euh, il y a plusieurs phases, dont une qui s'appelle la phase détox qui dure deux semaines. Donc là, elle doit le faire en fait sept jours. Ah ben voilà ce qu'elle nous dit. Euh, je me mets en détox du réveillon de Noël jusqu'au repas du réveillon du 31. Et après le réveillon du 31, je refais une détox de sept jours. a ah ben tout compris, au moins le corps est tout propre. Je bouge également plus que d'habitude la veille, le jour J, le lendemain. Et avec ces deux petites astuces, activité plus détox en les gros repas de fête et une semaine après, pas de prise de poids. Bravo. Je ne me pèse pas pendant les fêtes mais à la fin de ma détox comme ça, je profite des fêtes sans culpabiliser ou stresser. Elle a tout compris. Ensuite, Frédéric nous dit si j'invite ou si je suis chez des proches, je passe du temps pour préparer un bon et joli repas. Bizarrement, chez moi cuisiner beaucoup ne me donne pas faim. Bah ben oui, c'est vrai que certaines personnes euh, quand elle cuisine en moins faim. Bon, c'est un peu pas mon cas, mais bon. Et là, elle dit un truc sympa que je viens de vous dire. Ah, et si je suis invitée, je parle beaucoup. Elle a tout compris. <rire> Ensuite, euh, une autre astuce d'Anaïs en famille pour les gros repas où on reste assis au moins 4 heures. Je propose toujours d'aider à servir et à débarrasser. Cela me permet de bouger un peu tout en rendant service. Oh, bon, ça, c'est génial. Bravo. Namasté. Et en vrai alsacienne, j'adore faire des bredelets maison. Alors, je sais pas si on dit bredel. Bredeless, Bredel, Bredels, je ne sais pas trop. Les fameux gâteaux alsaciens de Noël, mais j'en offre la majorité. Ça fait plaisir et ça m'évite de tout manger en regardant Love Actually, un film que j'adore pour la saison des fêtes ensuite dernier conseil pour le 24 décembre qui se passe chez moi j'aime cuisiner des plats plus élaborés des plats pardon pas des plats l'effet c'est pas on va dire mais c'est plats plus élaborés mais sans être ultra lourd pour autant papillote de noix de Saint-Jacques quinoa présenté dans des cercles ananas cuit à la vapeur avec des épices et du rhum au dessert que du fait maison bravo ma belle bigre vous en avez des belles astuces je suis épatée ébahie en même temps pas étonnée si vous me suivez sur le bootcamp depuis des années, et ben, entre toutes nos astuces, on finit toujours par euh, savoir quoi faire. Alors voilà, ben vous êtes armé de plein de techniques infaillibles. Vous pouvez donc vous faire plaisir sans faire basculer la balance du mauvais côté de la force. <rire> Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous dis à la semaine prochaine pour le dernier podcast de 2019. He popped